0: Olá, minha gente, muito boa tarde, boa tarde, com muita gratidão na sua mente e no seu coração, muito grata pela companhia, estou e sou muito grata pela companhia de vocês, vou dar continuidade à história do país, Brasil e sua gente, território brasileiro e entre outros. 1927, morro da favela atual Providência. Após a Lei Áurea, os negros libertos foram buscar moradia em regiões precárias e afastadas dos bairros do centro da cidade das cidades, centrais das cidades. Uma grande reforma urbana no Rio de Janeiro, em 1904, expulsou as populações Pobre para os morros. A campanha abolicionista, em fim do século XIX, mobilizou vastos setores de, da sociedade brasileira. Ponto. No entanto, passado o dia 13 de maio de 1888, os negros foram abandonados à própria sorte e, socialmente, por trás disso havia um projeto de modernização conservadora. Aqui vem a conservadora, conservadorismo, para que houvesse essa modificação da, dos escravos uhum. que foram abandonados. A campanha que culminou com a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888 foi a Primeira manifestação, encontrar a despo em todos os comandos sociais brasileiros. Os aspectos. No entanto, após a assinatura da Lei Áurea, não houve uma orientação destinada a entregar aos negros os, as regras de uma sociedade baseada nos trabalhos assalariados, ou seja, não foi entregue depois que eles foram libertos, não foi entregue para eles o que que eles deveriam fazer dali para frente e como eles tinham que viverem dali para frente. Foi um período muito difícil para eles foi um período que eu diria não favorável, porque eles ficaram abandonados, eles não sabiam o que fazer, porque a única coisa que eles sabiam fazer era trabalhar o trabalho de escravo. E aí, como eles não tinham mais patrão, não tinha mais como fazer os trabalhos de escravos agora eles estavam abandonados aí, sem saber o que fazer, que rumo tomar. Esta é uma história de grande serão Tra, tragédias e desgraças preconceituosa infajustas e dor na alma e na mente das pessoas que da qual só sabiam fazer o trabalho de escravo. É uma chaga que o Brasil carrega até os dias de hoje. Uma das percepções mais ajustada ou mais aguçada sobre a questão foi em 1964, pelo soció sociólogo Florestan Fernandes Mil. 1920 e 1995. Ponto. Vocês sabem quem foi Florestan Fernandes? Ele foi um dos professores do século atual do FHC. Ele foi um dos professores do FHC. Em um livro classificado classificado chamado a integração do negro na sociedade de classe ele foi ao centro do ele foi o centro do problema segundo que está segundo que está na na fonte A desagregação do regime escravocrata e senhorial se apoderou no Brasil sem que se cercasse a distribuição dos antigos e a agente de trabalho escravizado de assistência e as garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalhos livres. Ou seja, nessa transição dos trabalhos de escravo, que da qual agora eles eram livres, aqui no país Brasil, a proteção nessa transação, eles não tinham. E como eles estavam livres, e na minha opinião, eu penso assim, que eles pensavam de maneira tal, que agora nós estamos livres, mas o que é que nós vamos fazer? Porque nós não, sabemos, nós não sabemos fazer outro tipo de trabalho e não tem quem ajude a gente, como é que a gente vai fazer agora? Isso é a minha opinião. Eles pensavam, comentavam e falavam entre si. Os senhores foram... Eximados da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos. Sem que o Estado e a Igreja, olha só, sem que o Estado e a Igreja ou qualquer outra instituição assumissem os encargos especiais que tivessem por objetivo ou objeto prepará-los para novo regime de organização da vida e do trabalho ou dos trabalhadores, que, final das contas, se existe trabalho é que, com certeza, tem trabalhadores. Essas facetas da situação imprimiram, imprimiram a abolição, o caráter de uma ex Eboliação externa e cruel, ou seja, vou ler de novo, essas organizações da vida e do trabalho ou dos trabalhadores, essas facetas da situação, imprimir, imprimorar, aprimorar a abolição, o, o caráter de uma pessoa, ou de uma espoliação extrema e cruel. As razões desse descaso ligavam-se diretamente à maneira como foi realizada a libertação, ponto. Até os dias de hoje, que se vê, o que se vê é só, é só mandar, é só andar nas periferias das cidades grandes que vemos os maiores abandonos das populações de baixa renda. E tragédias, né, minha gente? Muita tragédia, porque quando a pessoa não tem uma perspectiva de moradia, uhum. uma, pelo menos, pelo menos básica, uma perspectiva de moradia que venha dar um sustento adequado para aquelas pessoas, o destino é fazer uma barraca em quaisquer lugar e ali se aglomerar e comer o que tiver. Como eu que tiver, viver como, como der, vem a chuva, vem o sol. Por exemplo, se você andar nas periferias das cidades grandes, é só que você vê é, montante de gente em todos os locais espalhado E aqueles montantes de gente vivem num sistema muito precário. Que não condiz para que o ser humano viva numa situação daquela, numa situação daquela, porque... Assim, eu vejo o lado, o lado bom e o lado ruim da coisa, porque enfatiza os dois lados, aquela situação daquele pessoal, que fica ali a mercê do abandono. E na mercê do abandono, quem vai cuidar dessas pessoas e como serem cuidadas, né? Às vezes a gente reclama porque não tem um dinheiro para comprar um calçado novo, uma calça nova, uma roupa nova, um mida, uma bebida, alguma coisa dessa natureza. E quanta gente vive morando ao relento debaixo de um simples barraco feito de papelão ou de plástico. Você pode dar a volta nas periferias das cidades grandes que você encontra muito isso. O que, é que aquela gente come? Como é a convivência daquela gente? Pois é, minha gente, por hoje é só, vou ficando por aqui até mais ver. E estou e sou muito grata por cada um de vocês terem me acompanhado aqui nessa jornada desse podcast, que já é o um 57, episódio 57, e que eu vou, mas volto. Amanhã tem mais. Fui, galera! Grande abraço! Maria de Fátima Braga da Silva Amor, Oficial, Brasília, 2 de dezembro de 2021.2. Fui, mas volto.